0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Andiamo subito a Matteo 21. Dal 28 al 32. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli, avvicinatosi al primo disse, "Filiolo, va a lavorare nella vigna oggi. E lui rispose, non ne ho voglia. Ma poi pe- pentitosi, dite insieme a me, pentitosi, vi andò. Avvicinandosi all'altro, avvicinatosi all'altro, disse la stessa cosa. E rispose, vado signore. Ma non vi andò. quale dei due fece la volontà del Padre? Essi rispossero, essi le dissero, il primo è Gesù a loro. Io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio. Poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non avete creduto. Ma i pubblicani e le prostitute li hanno creduto e voi che avete visto questo, non vi siete pentiti neppure dopo per credere in Lui. Gesù fa una parabola, nella quale sta parlando di due figli, alla quale manda tutti e due a lavorare nella vigna. E il primo figlio gli risponde di no. Poi, pentitosi, dice la Bibbia, Se ne andò a lavorare, mentre il secondo figlio inizialmente ha detto sì, vado, ma poi non andò a lavorare. E Gesù dice, quale dei due fece la volontà del padre e tutti? È il primo. Analizzando bene, c'è una grande differenza fra i due fratelli, che uno ha fatto e l'altro no che il primo inizialmente ha detto di sì, ma poi la Bibbia dice pentitosi sì, ne andò. E l'altro, l'altro fratello, anche se la volontà inizialmente aveva detto sì, ma poi non andò. Inizialmente tutti e due usano un sentimento, io ci voglio andare, io non ci voglio andare. Ma uno solo fece la volontà del padre, colui che è andato. Così è la nostra vita. Tante volte non vogliamo fare delle cose, ma alla fine le facciamo. Tante volte siamo arrabbiati e non vogliamo fare determinate cose, ma Dio ci dice di farle e noi la facciamo. Adesso mi viene in mente Giona, che Dio le dice di andare a a Ninive, ma lui non è andato. Ha dovuto fare... Ha dovuto passare determinati processi, ma alla fine è andato. Perché Giona ha detto così: Io so che tu sei buono e sei misericordioso, sei lento all'ira e di gran pietà. Cioè, Dio aveva dato un'altra possibilità a Giona, e per quello che alla fine Giona è andato a fare la volontà di Dio, leggendo principalmente i Vangeli. Osservo che Gesù dopo essere battezzato dopo che lo Spirito Santo lo manda nel deserto dopo la tentazione di Satana la prima cosa che fece non è stato fare miracoli. La prima cosa che fece è annunciare il Vangelo del Regno. Amen. Lui diceva il regno di è vicino. Ravedettivi. Ma la parola ravedimento, santità, consacrazione nella Chiesa oggi non si può parlare. Perché se parliamo di santità le persone non piace questa parola. Se parliamo di radicalità le persone non piace questa parola. Di cosa possiamo parlare? Se il scopo di Gesù è che la tua anima sia salvata. Ma se noi iniziamo a parlare che tu sarai prospero, io sentirò mille amè. Amè, alleluia. Se io inizio a dire nel tuo conto corrente ci saranno 3 miliardi di euro, tutti salzeranno. Amè. Ma quando iniziamo a parlare di santità, di radicalità, nessuno dice amè. Nessuno vuole essere perseverante. Quando parliamo di sacrificio, nessuno vuole fare dei sacrifici. Tutti vogliamo servire a Dio senza sacrifici. O oh qualcuno vuole servire a Dio ma arriva alle 11 del mattino. Quando iniziavamo alle 10, le persone arrivavano alle 10 mesi. Adesso iniziamo alle 10 mesi, le persone arrivano alle 11. E così vogliamo servire a Dio. Come possiamo servire a Dio? Come possiamo fare la volontà di Dio se nelle minime cose non siamo fedeli? Non vuol dire che per Gesù fare miracoli non fosse importante perché faceva parte del suo ministero. Ma lo scopo di Gesù, della sua discesa del cielo, è stato predicare le anime. Perché per Gesù è più importante la salvezza della tua anima perché tante persone sono state guarite fisicamente ma spiritualmente ancora devono sistemare delle cose. Abbiamo compreso che è meglio la guarigione spirituale che non quella fisica. Abbiamo compreso che la guarigione spirituale è una garanzia, attenzione, quando uno cammina in santità, quando uno fa la volontà di Dio, è una garanzia di salvezza. E nessuno può cancellare quel nome che Dio ha scritto. Ma non possiamo parlare di santità nella Chiesa. Perché se no la settimana prossima troviamo la metà della chiesa vuota. Cioè, troviamo la chiesa vuota. O se no qualcuno penserà che la predica è per me. Il pastore Eduardo stava, pre- stava predicando per me perché può essere che conosce la mia storia. Gesù ha detto, ravvedetevi. Ravvedimento. Cambiare il nostro modo di pensare. Cambiare interamente stile stilo di vita per quello che la parola sacrificio non le piace a nessuno la domanda è come arrivare a fare la volontà di Dio io ho scritto quattro punti e mentre le scrivevo dicevo ma oh, signore questo è l'ABC io stesso stavo diminuendo qua, cioè, non è l'ABC e vi dirò questi quattro punti, che se uno lo mette in pratica è garanzia di salvezza. Perché tanti di noi pensa, pensiamo che dureremo 150 anni e viviamo l'ultimo giorno come se Gesù non tornasse. Gesù sta tornando e può darsi che tornerà fra un'ora. La domanda è, il tuo cuore dov'è? E stai facendo la volontà di Dio oppure no? O sei una, costi- una continua giustificazione per non fare la volontà di Dio? Perché davanti al trono di Dio non ci sarà giustificazione, non ti potrai giustificare. Se mia mamma, se mia moglie, se mio cugino, che sia mia sorella, non ci potremo giustificare oggi no. Non posso perché c'è mia mamma, domani non posso perché c'è mia cugina, dopodomani non posso perché c'è mio fratello, e così, 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 e c'è lavoro, c'è lavoro. E stiamo sentendo il pastore che sta parlando del tempo. Cioè noi siamo più consacrati, siamo più sottomessi al nostro dottore del lavoro che non a colui che sorregge l'universo con la potenza della sua parola. Siamo più sottomessi al nostro datore di lavoro che non a colui che può determinare se tu sei salvo oppure no. Dipende dalla tua fede. Io dicevo, Signore, voglio fare la tua volontà. Bisogna essere perfetti. Non saremo mai perfetti, ma bisogna essere determinati. Perché nessuno può immaginare di iniziare una relazione con Dio senza che prima non ci sia stato un ravvedimento e che abbia il desiderio Dei lasciare il passato alle spalle, dato che il passato non si può cambiare. Non lo possiamo cambiare. E iniziare una nuova vita in Cristo, con Cristo. Amen. Due. Comunione. Qua possiamo chiudere tutto e andare a casa. Come possiamo conoscere a Dio se non abbiamo comunione con lo Spirito Santo? Ma qua ancora giustificazione. Ci giustifichiamo. Il tempo. Il pastore diceva chi ti toglie il tempo? Il tuo lavoro o Dio? Come possiamo dire di essere cristiani se non frequentiamo lo Spirito Santo? Guardate che cristiano è una parola così che ha un peso che noi l'abbiamo diminuita. Nella nostra vita è diventata leggera. Ma perché è diventata leggera? A causa della nostra testimonianza. A causa della nostra testimonianza, intimità. Essere era amante della sua presenza. Mosè le dice, in Esodo 33:15: 15, se la tua presenza non viene con me, non farmi nemmeno partire da qui. Per Mosè era importante stare con Dio. La Bibbia dice che quando lui scendeva del monte il suo volto risplendeva perché non può essere possibile che una persona abbia comunione con Dio e non cambi, è impossibile. La comunione con Dio ti trasforma, la sua presenza ti trasforma, se vogliamo cambiare la comunione con Dio È la cosa più bella, perché la sua presenza ti fa cambiare idea e ti dà la la sicurezza di quello che tu stai leggendo è la verità. Nella comunione con Dio, Dio ti parla, Dio ti coccola, ti perdona. Tu diventi nudo. Perché diventi nudo? Perché davanti a Dio io non mi posso giustificare. Perché ognuno di noi ha mille fasce. La fascia della Chiesa. La fascia della casa, la fascia del lavoro, ognuno cambiamo fascia, dipende dove ci troviamo. Ma quando siamo alla presenza di Dio non ci possiamo giustificare perché Lui conosce la profondità del nostro cuore. E quando nessuno ci vede, Lui è l'unico che ci vede. E per questo è impossibile nasconderci da di Dio. Per questo motivo, quando noi andiamo alla presenza tua, Sua, io le chiedo perdono di cose che nessuno di voi sa. Ma Lui sa, posso dirle a Dio, Signore: Scusami perché guarda, tu mi puoi capire. Lui sa per cosa lo abbiamo fatto. Lui lo sa, Lui ci ha fatto. Avere comunione con Dio è vitale di vitale importanza. Non possiamo mentirle al Signore. Io credo che... Questa settimana parlavamo di visione. Io credo che il pastore debba avere una visione più lunga di tutte le altre persone. Non perché sia più intelligente o perché sia più... Perché la Bibbia lo dice. Quando Dio parla alle sette chiese El Señor le dice, dile al ángelo de la chiesa. No está diciendo, dile a cuello de servicio esquí. Dile al ángelo de la chiesa. Por ese motivo, que aunque si no capivo, lo hacía. Pero como yo veo un desiderio de cambiar, perché il mio matrimonio stava andando in fallimento più totale. Un giorno ho detto, Signore, io voglio cambiare. Io voglio che tu mi perdoni. Perdonami i miei peccati. Perché ho fatto questo, 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 questo. Ti ho tradito in questo, 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 questo. A mia moglie l'ho fatto questo, 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 questo. Ai miei pastori l'ho fatto questo, 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 questo. Ai miei fratelli leader l'ho fatto questo, 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 questo. E Dio con la sua misericordia mi perdona. Inì, lì inizia la trasformazione. Vuoi essere trasformato? Dio non ti delude. Voglio stare in comunione con Dio perché voglio che Dio mi usi. Voglio che Dio mi dia discernimento. Voglio che Dio mi dia doni. Sono buoni motivi. Io voglio stare con Dio perché amo stare con Dio. Perché nessun altro ha fatto quello che lui ha fatto. Nessun altro Mi ha perdonato. Nessun altro è morto per me. Nessun altro ha dato la mia vita per me. Solo il nostro Signore Gesù lo ha fatto. Lettura della parola. Abbiamo parlato di ravvedimento. Comunione. Lettura della parola. Credo... Penso che colui che ha comunione con Dio non può, non debba, non dovrebbe separare la comunione dalla lettura della parola. Tutti e due devono andare di pari passo. Non può essere un uomo che preghi e basta o un uomo che legga e basta. Come ho detto prima, La comunione con Dio, Dio ti dà certezza che quando tu leggi la Bibbia quello che Lui sta dicendo è la verità. Nella comunione tu conosci a Dio. Nella Bibbia conosci a Dio. Dio si rivela per quello che è. Non possiamo separare tutte e due le cose. E come diceva Claudio prima io mi sto sforzando wow, mi sto sforzando, ci sono altri che non si sforzano neanche e vogliono cambiare l'istoria religiosa di questa nazione senza sacrificio, è impossibile. Se dico la parola sacrificio un'altra volta, io credo che resterò da solo qua in questa chiesa. Alleluia. Abbiamo sentito io e mia moglie una frase bellissima che questo pastore diceva la Bibbia è l'unico libro che quando la legge l'autore è presente io ho detto wow wow io non sto leggendo un libro io sto leggendo la Bibbia che evita e che porta la vita. Wow! La Bibbia dice in Giosuè 1, tutti lo conosciamo, questo libro, Giosuè capitolo 1, versetto 8, questo libro della legge, anche qua, questo libro della legge non si allontana mai dalla tua bocca. Ma meditelo giorno e notte, Abbi cura di mettere in pratica, in pratica tutto ciò che vi è scritto perché allora riuscirai in tutte le tue imprese. In tutte le tue imprese. Allora prospererai. Dio sta dando dei consigli a Josué che questo libro non si separe mai dalla tua bocca la tua bocca perché dobbiamo professare quello che noi crediamo dobbiamo annunciare quello che noi crediamo che questo libro non si separe mai dalla tua bocca meditalo giorno e notte vero? se cioè, letteralmente dobbiamo parlare la verità cioè non è che possiamo leggere la Bibbia perché noi lavoriamo, abbiamo una vita ma come io le dicevo a mia moglie Mesi fa che stavamo leggendo dei libri che, per dire la verità, noi, io personalmente, non sono un gran lettore della Bibbia, sì, ma di altri libri. Ma mi è venuto in mente di leggere altri libri così, ma ero così, era bello, veramente bello. Che alla fine leggevo un libro per un'ora e la Bibbia per dieci minuti e non so se capita solo a me. Tu puoi fare qualunque cosa, Facebook, Instagram, qualunque cosa. E quando leggi, quando prendi la Bibbia che hai il desiderio di leggere la Bibbia, ti attormenti. E stai facendo qualunque cosa, vado a stare con il Signore. Vado a leggere, leggo la Bibbia a letto, non, non leggete la Bibbia mai a letto, e meno con una Bibbia di questa dimensione, perché un giorno mi sono spaccato i denti, leggo la Bibbia, mi sono addormentato dopo tre minuti, wow. perché dobbiamo comprendere che quando si trattano le cose di Dio c'è un combattimento spirituale. Che Satana non vuole che tu abbia comunione con Dio. Satana non vuole che tu legga la parola di Dio. E Satana non vuole che tu faccia la volontà di Dio. Amen. Satana non vuole che tu sia salvato. Per essere cristiano bisogna essere coraggioso. Per essere cristiano bisogna avere la pelle dura e coraggioso, sì, con la C maiuscola. Non è da tutti, perché il numero 4 che è la parte dove tante persone, attenzione, io non voglio dire tante persone, me voglio mettere anche io, perché dopo penso che sto giudicando. A volte mi viene voi. Il numero quattro è mettere in pratica la parola di Dio. E anche qua possiamo chiudere e andare a casa. Non è da tutti. Perché pensiamo che venire in chiesa la domenica è garanzia di salvezza. Pensiamo di frequentare qualcosa in live, è garanzia di salvezza. No, anche se è un in più, attenzione, comunione, lettura, e mettere in pratica, è garanzia di salvezza. Ma quando parliamo di mettere in pratica, è la cosa più dura. Gesù ha messo in pratica tutto quello che il padre le diceva al 100%. Lui ha messo in pratica, non ha mai fallito. La Bibbia dice, metto in pratica. A cosa mi vale leggere la parola di Dio se non la metto in pratica? Voglio essere un teologo? Guardate che i teologi non entrano nel regno di Dio, perché Satana si sa la Bibbia meglio di tutti noi e lui non dimora nel regno di Dio. Per quello che è essere cristiano bisogna essere coraggioso, bisogna essere determinato, bisogna essere determinato, non sei morto ancora Dio ci sta dando un'altra possibilità. Alleluia. Intimità e lettura diventano complete quando si inizia a mettere in pratica quello che leggiamo. Quando iniziamo a mettere in pratica, iniziamo a stare al centro della volontà di Dio. Quando leggo quando noi vediamo i frutti di una persona e i suoi frutti iniziano a parlare di sé. Per quello che si vuole determinazione, sacrificio e perseveranza. Se vogliamo vedere che una persona è al centro della volontà di Dio, guardiamo i frutti. Che non è la pera, la mela, il mango... Guardiamo i frutti. Un pastore una volta ha detto se vogliamo vedere un cristiano non possiamo dare un criterio subito. Bisogna aspettare sei anni. E io ho detto, mamma mia, sei anni. Perché all'inizio, sapete, è tanta emozione. E vogliamo servire Dio con emozione, perché è anche buono. Ma se iniziamo a raffreddare quando iniziano le prove, il cristiano si vede con il tempo, per quello che la Bibbia dice che l'albero buono fa buoni frutti. Sapete perché? Scusate che mi soffoco. Sapete perché? Perché l'albero per fare dei frutti non è da un giorno all'altro. Se mette del tempo... Perché l'albero, prima di dare i frutti, deve passare delle prove e dei processi. Perché l'albero non cresce albero, cresce una piantina così, ma deve combattere contro le tempeste, contro uragani, tornati, deve combattere contro il tempo, contro la siccità. Allora se l'albero persevera, se quella piantina persevera, diventa un albero e quell'albero dà frutti e dobbiamo trattare che quei frutti siano dolci perché se quell'albero e i suoi frutti sono amari non lo ha seminato Dio la Bibbia dice abbia cura di mettere in pratica tutto ciò che che vi è scritto poiché allora riuscirai in tutte le imprese, allora prospererai alleluia fare la volontà di Dio non è facile ma non impossibile. Per quello che la parola chiave è determinazione e confidare nel Signore. Gesù ha sempre insistito con i suoi consigli che facessimo la volontà del Padre, perché lui sapeva che era garanzia di salvezza. E mentre sto analizzando la Bibbia e sto scrivendo la predica, vado a leggere Salmi 37. Il salmista dice, non dirarti a causa dei malvagi, non aver invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confida nel Signore, attenzione, confida nel Signore e fai il bene. Abita nel paese e pratica la fedeltà. Trova la gioia nel Signore e egli appagherà il desiderio del tuo cuore. Wow! Allora noi, come siamo evangelici, sai, prendiamo e strappiamo questo versetto e iniziamo a chiedere a Dio qualcosa che Dio non ci potrà mai dare. Perché come la Bibbia dice, egli esaudirà il desiderio del tuo cuore allora il mio cuore io voglio l'amante allora Dio mi darà l'amante io voglio il lavoro per lavorare 55 ore al giorno e Dio mi darà quel lavoro io voglio rubare e Dio mi permetterà di rubare perché è il desiderio del mio cuore per quello che la Bibbia dice non ricevete perché chiedete male estrappiamo il versetto dal contesto e facciamo una preghiera per i nostri interessi e Dio non c'entra niente ma un'altra parte la Bibbia dice Geremia 17,9 che tutti conosciamo questo versetto il cuore è ingannevole più di, di ogni altra cosa, insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? Ma ascoltami, Dio, Ma o ti dice o ti contraddici Se cioè, da una parte tu mi dici che tutto quello che io ti chiederò con il mio cuore, tu lo esaudirai. E dall'altra parte mi stai dicendo che il mio cuore è malvagiamente insanabile. Ma secondo voi Dio si contraddice? Dio non si contraddice. Perché? Perché noi dobbiamo andare all'inizio. Al salmista sta dicendo confida nel Signore, cioè deposita tutta la tua fede nel Signore. E quando depositi la tua fede nel Signore Lui esaudirà il desiderio del tuo cuore. Amen. Lui exaudirá el desiderio de tu cuore Por este motivo Que cuando tu cuore Es al centro de la voluntad de Dios, Tú no te niente nada por tu interés personal Ogni cosa que tú te darás a Dio Es para glorificar su nombre Una volta ero in casa mia, eravamo in due gatti, en casa mía Y éramos en dos gatos Y yo y mi mujer due infelici. Noi eravamo tristi. E mercoledì il giorno del live, tanti anni fa, io ho fatto una preghiera a Dio, ci porta tante persone qua, riempie questa casa, Signore. Ma il desiderio del mio cuore non era giusto. È per questo che Dio non ha esaudito la mia preghiera. Perché avevo una sete, avevo una ferita. Perché avevo trovato la casa vuota, io volevo persone. Ma mentre io sto conoscendo Dio, la mia maniera di pregare cambia. Non prego più Dio, porta le persone. Dio, desidero che le anime entrino nella tua casa, perché ho un desiderio potente nel mio spirito che ogni anima ogni bocca confesse che tu sei il Signore o un desiderio che ogni ginocchio confesse che tu sei il re del re allora Dio esaudirà il desiderio del tuo cuore quando la tua preghiera si accorda la sua volontà e qual è la sua volontà la sua parola per quello che Dio non concederà mai niente che vada oltre la sua parola non chiedere l'amante No quiere deducir de tu marito No quiere deducir de tu amoye No farlo, ¿por qué no lo fará? Aleluya Ahí estamos sin piedra Segundo la su voluntad Voglio essere al centro della tua volontà. Dio io mi pento di quello che ho fatto. Voglio iniziare di nuovo. Anna. La madre di Samuele, il profeta. Era sterile. La Bibbia dice che il Signore l'aveva reso sterile. Non che era sterile perché le era successo qualcosa. No. La Bibbia dice che Dio l'aveva reso sterile. E la Bibbia dice che il Cana, adesso non mi viene il nome perfetto, il marito aveva due mogli, Anna e Penina, che ogni volta che salivano al Tempio, per fare dei sacrifici e adorare a Dio, Penina, la rivale, la prendeva in giro. Perché la rivale, Penina, aveva dei figli e Ana no. Ma ana soffriva nel cuore suo. Ma quello che Penina non aveva calcolato che Ana confidava nel Signore. Ma la Bibbia non mi dice che Penina la prendeva in giro mentre era a casa sua o nel bosco nel giardino no la Bibbia è chiara la Bibbia dice che quando salivano al Tempio era quando la prendeva in giro cioè, Penina prendeva Anna in giro nella casa di Dio ma un giorno Penina stufa aveva il cuore triste fa una preghiera dove nessuno lo sente perché in quel intonso in il profeta è lì Pensa que le embriaga. Le prega a, 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 a voce bassa. Y le dice: Señores, ascoltate. dammi un figlio maschio. una preghiera. Según la su voluntad. Dammi un figlio maschio, perché porque yo lo consacrerò todos los días de mia mi vida. E el rasoio no pasará por la su testa. Y la Biblia dice que Dios le da un figlio, Samuel. Y después de haberlo alertado que no era un bambino, Adesso no, no, no dice l'età, pero era un pobre anciano. Ana ha compiuto con la promesa. Literalmente. Ana va de allí y le a Samuel en las manos de allí. Porque Ana había una promesa y Dios lo había saudito. Signore dà un figlio maschio e io lo consacrerò consacrare vuol dire non è più mio i miei figli non sono più miei io te lo do a te ma letteralmente Anna ah, no, lo ha lasciato nel tempio nelle mani di lì affinché lì lo allenassi e lì è nato il grande profeta Samuele. la Bibbia dice in Giovanni Giovanni 6,38 perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma per fare la volontà di colui che mi ha mandato. È la nostra o è la sua? È la sua. Questa è la volontà, la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che Egli mi ha dato, ma che li risusciti l'ultimo giorno porque esta es la voluntad del Padre mío que quien contempla al Figlio, guarda que parole amorevole, que quien contempla el figlio y crea en Lui abbia vida eterna E yo lo resucitaré en el último día Aleluya yo no lo sé so, si tú quieres ricominciare, yo lo quiero io stavo pensando alla mia vita, io dicevo, Signore, io lo voglio. Per tante volte ti ho mancato il rispetto, per tante volte ti ho tradito, per tante volte ti ho criticato. E non solo a te, ho giudicato ingiustamente, ho criticato a tutti voi, ho giudicato, criticato a tutti voi. E sono andato a dire, a dire, Signore perdonami per quello che ho fatto, perché non, non, ho, cioè, non avevo la certezza, avevo dei miei dubbi, ma adesso so che loro fanno parte di me. Io so, Signore, che io voglio fare la tua volontà, so che non sarà facile, ma io ci voglio provare io ci voglio provare io ci voglio provare signore io ci voglio provare io voglio perseverare signore io ci voglio provare Dio io voglio fare la tua volontà signore alza le tue mani chiudi i tuoi occhi riprendiamo questi ultimi due minuti e inizia a chiedere perdono a Dio non fa delle promesse perché noi facciamo delle promesse dopo non le manteniamo è meglio che tu le dica a Dio Dio io ci voglio provare io ci proverò a fare la tua volontà io ci proverò a stare con te Signore io voglio Signore, Oh, oh, io sono determinato a stare con te io ti voglio conoscere Signore voglio innalzare il tuo nome voglio benedire il tuo nome perché riconosco che tu sei morto per me e quello che mi fa avvicinare a te Signore è la gratitudine per quello che tu hai fatto Dio aiutami aiuta la mia casa aiuta la mia famiglia Signore, io voglio portare, Signore, come padre di famiglia, la mia famiglia, Signore, a servirti. Come padre, Signore, io voglio portare, Signore, un altare di adorazione nella mia casa, affinché la mia casa, Signore, adore il tuo nome. Perché non c'è cosa più preziosa che la tua presenza. Non c'è cosa più preziosa a stare con te. Non c'è cosa più preziosa, Signore, di stare con te nell'intimità. Perché tu non delude. Tu sei santo. Tú eres bueno, tú eres eterno Tú, Señor, me perdones Tú me das una otra posibilidad, Señor Señor, me mereces, Señor Tú mereces la mi lode. Tú mereces la mi adoración Tú eres el Rey de reyes. Tú eres eterno Tú eres el Mesías Tú eres el Alfa y el Omega Tú eres el Primo y la fine. Tú eres la Roca, eres la Estela del Matino Tú eres Redentor, eres Salveza Señor es santo, seis el principio, aleluya, seis redentor, seis el custode de nuestras animes. Tú seis el custode de nuestras animes. ¿Quién podrá separarnos, Señor, del tu amor? ¿Ni muertes, ni principati. ¿Quién podrá separarnos del tuo amor? Tú seis el custode de nuestras animes. Glorifica al Señor ogni giorno de la Tua vida. Diamo un forte applauso al Signore. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede.